0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi eh, ønsker oss en gjest som har tatt noens liv. Eh, fikk jeg en melding om fra noen av eh, de mest hardbarka salongen lytter an. Eh, og, da, og så ble det det jeg stod ja, det
0: var bom. Mm. Ja, <laughs> Håper en, jeg er virkelig. <laughs> jeg jeg, jeg
1: mistenkte, jeg skjønner. Men, men en mm. kollega av meg uh, feilhørte, og så hørte jeg vi, vi ønsker en gjest med åndelig liv. Ja.
0: Ja, grejt Du mener noe annet. Det er noe annet, ja. ja. Men da kunne du spurt hvem som helst, absolut alle.
1: At du mener det?
0: Ja. At vi
1: alle har åndelig liv? Ja, det mener jeg. Det er røyst, da. <laughs>
0: jo, men ånd, vet du, det er en pust. Det er uh, sjel. Du må ha ånd for å leve. Jeg... Nå tipper jeg at du, vil,
2: du tenker at pust kan du si at du har. Ja. så blir du mer usikker på sjel du,
1: Jeg stopper jo opp et øyeblikk der <laughs> Jeg er så usikker
2: på selv det med pust
3: <laughs>
1: Nei, men jeg har uh, pust og ånd Og um, jeg er jo langt enig med det med sjel Men jeg tenkte at man må, måtte også reflekte over det De tingene for å kunne kalle det et åndelig liv Hvis du skjønner
0: mm. Ja, det, man kan jo definere ting sånn som man for så vidt vil, men jeg tror også at det er vanskelig å finne et menneske som ikke reflekterer over det å være det å puste det å ha pust, det å være til stede i verden. Det er en del av og hva, hvor kommer jeg fra, hvor går jeg? Det
1: er ingen av våres podcast-litterer som ikke reflekterer over det i hvert fall.
2: Det er det, stort sett det de gjør når de ikke hører på podcast regner med.
1: Og det skal vi få god anledning til gjennom salongen i dag. Stilla Stolset, du har varit en av de tydligaste eller höste i samhällsdebatten de senaste åren. Eh, vad tänker du om utsagan som at religion det är en, en privatsak?
0: Det tenker jeg er en en veldig spennende eksempel på at samfunnsvitenskapen samlet nesten kan ta feil. Fordi det var nemlig en tese som var veldig sterk på begynnelsen av 70-tallet og opp 70-tallet, som var jo mer modern et blir, jo mindre vil det være plass til religion i det offentlige. Jo mer blir religion en privatsak. Og i dag så er stort sett samfunnsforskere mer eller mindre og andre religionsforskere er enige om at det var feil. Det er ikke noen sånn sammenheng. At jo mer moderne vi blir, jo mer rasjonelle blir vi, jo mindre interessert i religion eller åndelige spørsmål blir vi. Og det er vel kanske de senere årene et eksempel på, at religion har kommet ganske kraftigt tilbake i oppmerksomheten i det offentlige rum. så sånn at det er virkelig tilbakevist at det bare er en privatsak, selv i Norge så er det jo fortsatt sånn, ellers er det sånn at vi har fortsatt en del sånn mer skjennanse eller reservasjon rundt å snakke om religion som noe personlig, som sak nå, som politikk, eller som forhold til eller teater og sånn, så kan man kanskje være mer ute der og grejt diskusjonstema. Men ja, nå vi närmar oss det personliga så blir vi kanske lite generade där och.
1: Men hur hur den föreställningen i den i den eller den liksom sättningen att saisteff från, tänker du, det med att liksom religion kan vara grejt att ta och liksom på med inne og så slå av lite när vi förhåller oss till varandra der ute i samhället. Mm.
0: Den är nog ett det är ju många grunder med, jag tror en, en linje man kan trekke är nog pietismen altså den spesielle formen for religiøsitet innenfor protestantismen, som ja, 17-1800-tallet, sterkt frem til altså vår tid egentlig i enkelte deler, som legger veldig vekt på at du skal være personlig troende. Det er veldig sånn vekt på at du virkelig tror, er overbevist og følger det i eget liv til punkt og prikke så å si den dedikasjonen som ligger i det som det er mye bra med også men den har også ført til at det er i første omgang kanskje et større skille mellom de som er ordentlig religiøse liksom ordentlig troende og de andre og det fører også til en viss reservasjon for å kunne si at ja, men, sånn er jo ikke jeg så, så alvorlig da er jeg det ikke, ikke og,
1: ja. men du er så sånn ordentlig Och det och.
0: Jag tror många inte vill se mig som en pietist så men jag är ärligt troende ja.
2: Slången, slången, slången. Tack för väl men är min favoritbrömmar precis så si så det skal inte bli mandagen för jag hörer på det.
1: Vilken, Jürgen? Barntrygg? Det är en av de tigern som faktiskt vidkun kvischling införde i Norge. Är det sant? Ja, barntrygg. Ragnhild. Noen ganger så hører på P2 i stedet for å
4: tenke. Kan du bare studere verden rundt oss og prøve? Ja. Ja. ja, hun, hun, hun synes dette er kjedelatt og begynner å størke. Spør meg ikke <littere> litt der nå, så faller han da. Velkommen,
1: velkommen. Frem til fjor så var du generalsekretær i kirkens bymisjon, og nå er du professor i mm. menighetsfakultetet, og en slags kirkepolitisk aktivist Uh, og så har du jo uh, fått et utvalg etter navnet ditt, stålsett utvalget. Mm -hmm. Gratulerer. <laughs> ja. det, det er jo et par år siden uh, mm -hmm. at du skrev som med andre folk en hel kjempekyk utredning om det livssynsåpne samfunnet. Mm. Uh, og, det, og tilbake til det vi startet med, da. hva er et sånt ideelt forhold mellom uh, Guds tro og samfunn, tenker du?
0: Jeg tenker Guds tro er uh, en del, er et viktig spørsmål for mange og for en god del er det ikke så viktig men det er et av de spørsmålene som, som uh, vi orienterer oss etter og som uh, trenger å ha uh, fri pusterom rundt seg i et hvert samfunn en gang man prøver å legge enten begrensninger på det eller eller uh, å styre det skarpt uh, i kategorier, så går noe veldig viktig tapt i livsutfoldelsen uh, som skal være i et fritt og åpent og godt samfunn. Så, sånn så tror jeg både at uh, både en linje som forsøker å lage et religiøst samfunn som er veldig ensrettet religiøst, en form for religion får lov og de andre ikke, eller et samfunn som er veldig redd for religionen, eller som ser at det her, det må du trekke inn i det private rum, som vi snakket om i sted. Så for eksempel den franske modellen er veldig tydelig på at i det offentlige så ska det være minst mulig av det. Begge de modellene er ikke jeg noe glad i. Derfor det er som har to elementer. Det ene er, dette er så viktig for enkeltmennesker og for samfunn, at det må få puste fritt og det må gjerne hjelpes fram, men både i sin positive side og i, i kritiken av det. Og den andre delen av det er at hvis, når det er livssynsåpent i denne forstand, altså inviterende støttende til tro og livssyn i samfunnet det er bra, kom an, så må det være med den betingelse at det er fritt fram for alle, at det er likt for alle, at det nettop er åpent i den forstand og det ikke er veldig et strengt styrt, men altså at här er man likeverdige enten man tror eller ikke tror, eller hvordan man tror.
1: Den, det ut, altså, det, det, vi bytta jo regjering etter det der, så det har det, den rapporten du var med på lag har etter meg det jeg forstår havnet litt mer sånn i en skuff kanskje enn blitt, blitt omsatt i politikk nå, men hva synes du det står til da, med den, den respekten du etterlyser i Norge?
0: Det er, det er mange Oppgaver som ligger der Det er mange eh, Kontrovers spørsmål Som vi kan kalle det Alt fra svømmeundervisningen Til eh, tros og livsynsbetjening I, i sykehusene Forsvare Spørsmål, det de klassiske spørsmålene Om klestrakt, særlig kvinners klestrakt eh, Kommer jo opp Dette er spørsmål som får veldig fort temperatur I debatten eh uh, ofte så är det lite sånn, så så på de snurrar fort runt i stortingssalen och de alltså det manglar lite riktning och principer i detta och det var det vi har försökt att bidra med i den rapporten det viktigste med rapporten tror jag själv om det är mange sånne spørsmål, enkeltspørsmål vi går igjennom og diskuterer grunnig, og det tror jeg ligger, om det ligger i skuffen, så er det bra at uh, i hvert fall mange som arbeider i dette feltet vet hvor den skuffen er. De finner frem dette godt ressursmateriale uh, på mange av spørsmålene. Men det viktigste jeg tror vi bidrar med er uh, noen prinsipper som vi foreslår. Åtte prinsipper for hvordan man kan Bygge et livssynsåpent samfunn hvordan man kan uh, ha noen peile etter uh, når man står overfor disse spørsmålene, så det går an å ha litt ryddigere debatter med litt lavere temperatur.
1: Hva er det viktigste, tenker jeg, av de prinsippene?
0: Det viktigste, eh, altså rast, så handler det om at eh, tros- og livssynsfriheten skal beskyttes for alle, og så er det jo at eh, tros- og livssynsfriheten eh, har en grense. Jeg kan, jeg kan ikke krenke andre med min tros- og livssynsfrihet, det, det, det er en balansepunkt. Eh, men så formulerer vi eh, ett et, et prinsipp nummer åtte der, som sier at i et livssynsåpen samfunn så er det viktig at vi aksepterer å bli eksponert for andres tros- og livssynsutfoldelse. Altså at vi tåler hverandres sterke tro og svake tro, og ikke ser på det som et problem i sig selv, å se et menneske som ber, eller som har en hijab, eller et synlig kristent tegn, eller at det er noen som holder en gudstjeneste på gata, eller hva det skulle være. Og dette, at vi har litt lave skuldre og, og sånn i forhold til at ja, religiøsitet, livsinsutfoldelse er en del av samfunnet, en del av livet, det tåler vi. Og det vil i seg selv, tror jeg, kunne åpne for en mer konstruktiv Samtal om det, som kan være preget av nysgjerrighet mer enn frykt og engstelse for de andres uh, måte å tenke og tro og, og sånn mm. så det er et viktig prinsipp
1: <hør> så får den uh, den oss og når jeg sier oss to, så er det jo ganske tydelig om den, som, som ikke har en, har en religion, og som tenker at det, det er liksom sekulæret veldig ordentlig ideal uh, hva er det en enda tjene på et samfunn som liksom gir mer rum til det, der, tror du?
0: Nei, altså det sekulære er jo i seg selv en posisjon. Altså, det er et val om hva slags språk, hva slags symboler eller ikke symboler som skal prege fellesskapet. Så det er det første at eh, det sekulære lever selv på å får rum. Det er ikke är definition den plattform alla kan stå på. Eh så så sånsett så man fra et sekulärt utgangspunkt också nyta gott av det livssynsåtna. Man gör det allre.
1: Jag säger om det som liksom det är ju normalt tänker jag. Alltså ja. i
0: global mallestock är det jo slett inte det. Jag menar vi er jo i den förstånden når vi snakker om sekularisering, så er det nok riktig at noen klassiske kjennetegn på sekularisering, lavere kirkegang og, og mindre oppslutning om enkelte trospørsmål når man spør folk flest, mm. der er Norden langt fremme når det gjelder sekularisering og ser vi globalt på det, så er vi jo så er det jo unntak snarere enn regelen I, i forhold til vad, som er vanlig hva folk tänker og tror om uh, dette og, og andre <laughs> andre sider av livet
1: uh, i påske <toska> det er jo drøyt 50 dager siden for nå var det nettopp pinse mm. og ja, jeg, sl jeg slo <toska> det opp det var i dagene men i hvert fall i påske hadde vi i salongen besøk av avgått biskop Laila Riksdalsendal mm. og hun uh, sa noe som gjorde inntrykk du går glipp av håpet, du. Du går glipp en virkelighetstolkning med perspektiv utover dette liv. Nemlig at det finns en makt som er sterkere enn alt det destruktive. Døden og alt sammen. Så jeg har ett håp innenfor. Det ser sikkert sørgelig ut for dere å se på en som er nesten 70 år stackar stakkare var hun igjen liksom. Men jeg har altså en evighet foran meg, jeg. Ser det på samme måte?
0: Jeg samstemmer veldig i at håpet er grunntonen i kristen kristentro. Jeg ville kanskje ikke formulert det som om du går glipp av håpet, fordi det er nok jeg hører og ser hos mange mennesker eh, håp, selv om de ikke deler den kristne troen. Eh, og det respekterer jeg. Det, sånn at det, det vet jeg ikke om, det kan ikke jeg si av folk og grippa, men at håp eh, er en kraftfull, og da vil jeg legge vekt på at håpet er en kraftfull dimensjon ved livet nå, eh, som gjør eh, som er, er viktig i, i, i kristentroen. Altså, det betyr jo at man eh, ikke kneler for dødskreftene, men står opp mot dem i samfunnet, i eget liv, og, og har et håp om at det er mulig, til tross for at veldig mye ser, ser mørkt ut i sånn måte. Jeg
1: føler du deg heldig, eller? Som har det?
0: Ja, jeg føler mig heldig som har en tro som jeg kjenner trygghet i men den utfordrer mig også, den gir meg også trøbbel, så det er ikke liksom en...
1: Hva, hva slags trøbbel snakker vi om da?
0: Nei, alt tro er jo, er jo helt samtidig med tvil og spørsmål og det, det hører jo med på de spørsmål de, det man grubler over å streve med i hverdagen er jo handler jo både om, om tron og om livet, altså det går ikke an å de, så, så selv om jeg tänker at det er en styrke og en trygghet i tron så er ikke den det er ikke, den er ikke enkel og gjentidig
2: Men kan si du noe at trebler ved troen er et at du ikke det har den?
0: Nej også at den utfordrer meg. Eh, altså, den er jo... Øh, den holder jo opp også noen idealer vad som er et godt liv, hva som er et godt fellesskap, hvem som er min neste, hva som kreves av mig. Det er en utfordrende dimension ved det.
2: Helt konkret, når er det en utfordring?
0: Det er en utfordring... Øh, i dagliglivet, både i møte med de som jeg kan se på gata, eller de jeg kan eh, tänke på i en politisk sammenheng, eller de som står mig helt nær. Hvordan, eh, hvordan er jeg nå? Eh, hvordan preges jeg? Eh, jeg tror ikke den det, selvransakelsen som kan ligge i det er noe annerledes enn det et, hvert menneske gjør, annet enn at jeg også relaterer den til troen. Da. At den handler om, uh, om det. Men så gir den da i det selgeransakende rommet, og det er det viktigste, at den, den gir en frihet og et pustrom, at jeg til syvende og sist er ikke den som, uh, som kjenner meg selv best, og jeg er heller ikke den som til syvende og sist uh, gjør opp... Uh, regnskap for mitt liv det er någon andre som gjør det er Gud som gjør og det er for mig hemligheten i Kristen Tro og tryggheten i den at uh, den Gud som uh, som gjør opp regnskap også er kjærlighetens Gud som kjenner mig bedre enn jeg gjør selv og som har skapt mig til det livet jeg nå lever så det er en hvile som ligger i det samtidig som det er uh, en stadig utfordring til å strekke meg, til å tenke, til å åpne meg.
1: Vi tar oss det, og så spør vi, hva tenker du på, Jørgen?
2: Du vet jo hva som er min religion, Ragnhild. Jeg på sporten sjefruelig. Eh, du vet ju det, er, du vet kanske inte detta stulla så mycket vardag, men men vardag när jag kommer på jobb så snackar jag om sporten. I det U när banken kör. Så då också sporten igår. Den sporten som var igår, säger jag till saker. Det var något cirkus så inte så, det är en viktig sporten, den som är så viktig, den som var den som var sån säger jag helt. Mm. Rusar bara. Ja, best i mark.
3: Vi er døst i verden. Høndt han er gått!
5: Der ligger innbytteren
4: strikket
1: og... Oppseid!
2: Okay. til sporten! Den viktige sporten. Den som er så viktig. Den som er så viktig at man må legge masete musikk under den. Mange spørr. Hvis sporten er så viktig, hvorfor må man ha så masete musikk under? Og er det nødvendig å snakke så rart? Bare fordi det er sport, hvorfor som han sånne masse masete formgrep? Bare fordi det er sport, tror han at vi er barn? Ja, det gjør han. Slutt med den musikken nå. Vi skal ikke ha noe mer av den musikken. Hør på dette, P2 liter. Dette blir «Mellom oss». I i virkeligheten er sporten så uinteressant og uviktig at vi sportjournalister ser oss nødt til å bruke ulike triks for å vekke dere med jevne mellomrom, sånn som dette. Sportslid! Det er litt som i kirken i gamle dager dette, da presten gikk langs penkeradene og pirka bort i menigheten med en kjepp, så de ikke skulle sovne. Sant? Hallo, våkne, sier vi det. Sport, altså. Følg med. Det er litt sånn som når komikere må bruke et trommesett for å si fra om at de har vært morsomme. Men alt dette blir mellom oss. Sport nå! Og sporten... I dag er i sin helhet, via dagens landslagsuttak, Stabæks 25 år gamle toppskårer Adama Diomande var blant de 26 navnene i Per Mathias Høgmos landslagstropp. Sånn skal møtesverige og Aser Barsan. Lurer på hvor mye han måtte betale med för det. Neida. Hvis det er omsport. Neida, hovedsaken er selvfølgelig dette.
4: Tre politiaksjoner på to kontinenter mot det internasjonale fotballforbundet. Hvitvasking
1: av penger, svindel og bestikkelser, FIFA-topper, siktet i omfattende korrupsjonssak.
4: 14 fotballpamper risikerer inntil 20 års fengsel for bestikkelser, utpressning og hvitvasking for milliardbeløp.
1: Nå var det veldig godt å høre deg tilbake i de trette elementene igjen, Jørgen, nemlig Ole Torp. Mm,
2: ja, det er vi to, det er vi andre sammen vi. Det er litt trøbbel i fotballen, som, som du hører. Hvem skulle trodd det? At ett spill som har så utspekulerte regler for offside, tilsynelatende ikke har regler for noe som helst annet.
1: Og USAs justisminister mener korrupsjonen har foregått i nesten 20 år.
2: Hva har USAs justisminister med dette å gjøre, spør du kanske Dumpt spørsmål! USAs justisminister har väl noe med akkurat det hur vill å gjøre.
1: Around 2004, bidding began for the opportunity to host the 2010 World Cup, which was ultimately awarded to South Africa. But even for this historic event, FIFA executives and others corrupted the process.
2: Mm. Amerikanerna har alltså bland annat avtäckt att det har varit möjligt för stater att köpa se fotbollturneringar, att det rättsligt har varit så sånn at den som betalar mest får världsmästerskapet.
1: Warner stämpte på Sydafrika i 2004, etter att han hade turnert de tre finalistlandene for å se vem som ville betale mest.
2: Det er perverst dette. tänk om det for exempel fantes en europeisk melodikonkurranse, hvor de landene som betalt mest automatisk var kvalifisert. Homoseksuelle og andre musikk- og rettferdighetselskende mennesker verden over hade rast. Men nok om det. Dette är sporten. Og denne korruptionskulturen i FIFA er altså ikke noe som har oppstått helt i det siste.
4: Amerikansk påtalemakt sier de kan bevise fifa korruption 24 år tilbake i tid.
2: Det begynner nesten bli en vane, og dette fant amerikanerne ut på ren slump.
1: De skulle etterforske organisert kriminalitet i Russland, men så dukket noe annet opp.
2: De var egentlig på jakt etter russisk mafia. Men det klart, hvis man finner noe, og det skjer ut som mafia, lukter som mafia, oppfører seg som mafia.
1: Internasjonalt fotball er blitt styrt av noe som kan ligne mafian på Sicilia, hevder USAs ferske justisminister Loretta Lunds.
2: Mafia er mafia, som det heter i reklamen. Og dette passer jo veldig dårlig for fotballfamilien, som akkurat denne mafian pleier å kalle seg. For de skulle jo ha ett av sine tradisjonsrike mafiamøter akkurat nå i helga.
3: Det er en svært, svært alvorlig sak, og eh, noe som vil sette sitt preg på denne kongressen her.
2: Dette vil sette preg på kongressen, blant annet de halle kongressen er arrestert.
5: 14 personer, blant dem to av FIFAs vicepresidenter, ble pågrepet i dag, siktet for korrupsjon og svindel, bestikkelser og hvitvasking.
2: Og sånt setter jo gjerne en dømper på stemningen selv i mafian. Men! Sjefen selv er heldigvis fremdeles på frifot.
5: Den omstritte fotballpresidenten Sepp Blatter er ikke blant de arresterte.
2: Ja, så godt som alle toppene i FIFA er altså korrupte svindlere, unntatt presidenten Sepp Blatter, som selv har følgende kommentar til skandalen.
0: Hva har jeg gjort for å gjøre Ups,
2: feil klipp der fra min tabbe. Fra en gammel amerikansk film, helt mal apropos, beklager det. La oss heller høre hva Yngve Hallén, vår mann i fotballfamilien, si om Blatter. Det er det rammer hele FIFA-organisasjonen, og ikke minst han som sitter på toppen. Nemlig. Og da vill kanskje Hallén gjøre alt som står i sin makt for at ikke Blatter skal bli gjenvalgt. Nå når det er kongress og allting skjer.
4: Og la oss få et helt klart svar nå fra NFF. Vil Norges fotballforbund stemme mot gjenvalg av Blatter til hans femte periode denne uke?
3: Ja, det er, håper vi at vi får en løsning som innehar uten at han sitter. Men det viktigste for oss er det vi har uttatt hele veien, og det er at vi forsamler verden, ikke lager en sterkere og sterkere der egentlig det eneste vi har skapt er at det blatter for å styrke sin posisjon i resten av verden.
2: Et veldig bra forsøk fra Ole Torp der. Men du merker at Alen glir elegant urna. Og det ble, han begynte å snakke om verden og sånn. Det Det ble stang ut. La oss høre på Ole Torps andre forsøk.
4: Jeg vil gjerne ha et klart svar. Vil dere stemme imot ham? Kom igjen, kom igjen
3: och har förklarat det bladet när han var i Oslo at vi önskar att han ikke fortsätter som FIFA president har vi ju känt det syriskt nu så ska han ikke vara kandidat och då är han kandidat ställt upp mot det som han lovade för 4 år sedan och du har tänkt då att vi har gett en klar stämma i det och nu måste vi höra vad de andra säger här och försöka finna en fällösning för detta här teknisk
2: briljant finte fra halv 1 der han rister av seg torp, lett som en plett og, og da går oppgjøret inn i ekstra omgangen.
4: Men mitt spørsmål gjenstår. Mm. Hvis det kommer til en avstemning på fredag, vil NFF stemme mot Settblatter?
2: Ja, nå må nesten svar for det er tredje gangen, sant? Tre Vi
4: ser Platter stille
3: som en kandidat med en samlerløsning som også UEFA og Asia og andre kan stille seg bak så vil mest sannsynlig vi også stemme på Sepp Blatter.
2: Og der satt den rett i nota endelig. Ole Torp, det gamle rutinerte råskinnet, fikk Norges fotballgudfar Yngve Hallén til å si rett ut at hvis den åpenbart kriminelle fotballdiktatoren Sepp Blatter stille stiller til valg, vil Norge stemme på han. Ingve Hallén ser ikke bort fra at Norges stemme går til nettopp Sepp Blatter eller som vi sa på läcka i min barndom han bodde med bestemor det är trots allt hans boll
0: det är väldigt mycket som
4: är trist i denne saken och för oss som är glada i fotboll
2: ja tänk det är faktisk et par ting som är triste i denne saken för oss som ger blanke fan i fotboll också katar
1: det är klart att när vm går till
3: katar det dör en främmande arbetare annar vardag i katar ja og det er klart
2: at hade det bare vært noen ubehagelige fjolls med en ball dette her, så hadde det ikke vært så farlig for oss voksne. Vi har jo bøker, vi kan lese plata, vi kan høre og radioprogram och podcasts, vi kan lytte til. Men når dere begynner å bryte menneskerettighetene og gjeninnføre slavearbeid, da må nesten vi voksne få blanda
4: oss inn. Og det er liksom så utrolig strid med det idrett og fotball akkurat i dag skal være. Det er jo å snakke om fair play, ærlig spill, åpenhet, være venner, være opptre ordentlig.
2: Mm. Men ærlig talt, fotballmennesker, hvor hvor ska er det egentlig lov til å være?
0: Pampekulturen i det internasjonale fotballforbundet er ingen hemmelighet.
1: Denne praksisen var business as usual i FIFA.
0: Det har vært en rekke saker tidligere der styremedlemmer er tatt for korrupsjon.
2: Ja, det har vi fått med oss. Til og vi som venter til fotballen er ferdig før vi på fjernsynet. Og for all del, det finnes sikkert ærlige mennesker i fotballen. Vi må selvfølgelig slå alle over i en kamp. Det er og saltikke muslimer vi snakker om, for de har jo moralske regler for livet sine. Jeg sier ikke at alle fotballtopper är korrupte kriminelle snulterer, men de fleste korrupte kriminelle snulterer er fotballtopper.
4: Du skulle
0: tro det var verre i OPEC, eller verre i Verdensbanken, eller noen andre, men, men IOC
4: og FIFA er verst av alle.
2: Skal det sies at amerikanske myndigheter ikke har etterforsket OPEC og Verdensbanken? Hm lurer på hvorfor. Men det er vel egentlig ikke rarere enn at kriminelle korruptesnyltere trives kjempegodt i omgivelser hvor det er gratis penger å få. Det er den gamle flue- og avføring-teorien dette. Men likevel altså fotballverden er rystet som en hund som halser dumt av gårde når man late som man kaster en pinne til den. Hør her, vi har faktisk tenkt å ha verdensmesterskapet i fotball i Katar, vi. Hm, Katar er ikke det litt rart, siden det er tusen grader der, og ingen har hørt om fotball. Ja, men det blir VM med fotball, altså, og her er en artig lyd. Ja, da altså. Nå reiser vi. Sånn er dere fotballfolk. Men nå skjønner dere kanskje endelig at dere ikke kan fortsette å hei på dette tøyset. Dere må i det minste ta en pause. Prøv noe annet. Men hva skal vi gjøre da, Jørgen? Livet våre kommer til å føles så tomme. Ja, det gjør de velkommen til det voksne rekker. Men, Jørgen, hva skal vi fylle livet vårt med? Hvordan skal vi oppnå til synlatende mening? Hvordan ska vi slå ihjel den evigheten som ligger mellom dette øyeblikket og døden? Ikke være redd, fotball, barn. Dere finner nok på noe som er minst like meningsfullt. Topgur med programleder
5: Jeremy Clarkson kan gjøre ett comeback denne gangen som Lego-set. Rosenberg!
2: Vi er best i verden! Vi ja, er dødt og... <skrug> i verden. Huns og makt
5: på! Der ligger innbytteren strikken og...
4: Oppsar!
1: Eventuelt motsetning til, Jørgen, er jo du overgjennomsnittlig oppdatt av fotballstula, Stolset. <laughs>
0: ja.
1: Eh, to klarte han å ta det ned, ødelande nå?
2: Det er ikke jeg som har ødelagt fotballen, det er virkelig et par andre som skal ha æren for det. Ja, du bare ja.
1: trakker fra det forskjønnende sløret som alle lydene i sporten. Pleia! <laughs>
0: Nei, litt renaanalyse det der, det... Det fint å kombinere skarpt samfunnsblikk med fotballinteressen. Jeg tror ikke de trenger å stå i motsetning. Burde ikke det i hvert fall.
1: Hva var best i pinsa i år? Minne om at en helge ånd kom til Aposteland eller at Martin Eddegard debuterte for Real Madrid? Det
0: en lure spørsmål, er det? prøve å få meg ut på
1: <laughs> det
0: var mange gode nyheter eh, og den helige ånden er eh, godt nytt hver gang eh, men det er klart at eh, den lørdagskvelden så var det väldigt flott å sitte og se på at han kastet fra seg treningsjakka og at det var 7-tallet som kom opp på <laughs> den som skulle ut at, eh... og nå snakker du om Martin Hødegard, kjent? Nå snakker jeg om Martin Hødegard, ja, ja. Ja, du tänkte en helgen ble hvittegn. Eh, jeg spiller nei. ikke så nøye med.
1: <laughs> Men en, jeg plukket opp av en sånn fotballkuriosa uh, på deg, eller på din fotball-CV, så har du en periode bodd i Skottland, ja. og så har du, du og sønnen av deg blitt Celtics-fan. Ja. Hvorfor ble det den klubben?
0: Det var Celtic, jeg har gammel Liverpool-fan, og både Liverpool og Celtic har jo en arbeideklasse katolsk-irsk link, så de er klubber som... Litt tilfeldig at jeg begynte å heie på Liverpool, det var jo bare fordi da hadde vi valget mellom Liverpool og Leeds, så det var liksom, det var de klubbene det gjør som i alt, så da ble det Liverpool. Men derfra, når vi kom til Glasgow, så var det klart Celtic, det, både på grunn av klubbens historie og tradition og ja, spillere som har spilt der, og hadde mange flotte opplevelser på Celtic Park Paradise, som det heter.
2: Men er det bare som noe misforstått igjen? Eller hadde det vært
0: mer det teologisk riktig av deg å gå for Rangers? Ja. Eh, ja, har hadde... du misforstått, eller? Eh, ja, du, nei, du har ikke misforstått, det, fordi de er jo protestanter. Mm. Men ja, du har misforstått, fordi... Det er klart, jeg har jo en økumenisk innstilling, så det å... Heie på også någon andre enn mitt eget lag i den forstand. Det var ikke rart. Og pluss at med min bakgrunn fra, jeg har jo jobbet mye med latinamerikansk frigjøringsteologi, og den er katolsk, og der er Celtic det nærmeste valget.
1: For har nemlig notert meg, en sylt inn teori på akkurat det der, med at okay. du er sånn overgjennomsnittlig for den norske kirken, hvertfall både kjent med og glad i i katolisisme da, fra den tiden i Latinamerika?
0: Det jeg. Jeg har jeg jo lært mye av katolske teologer, og er veldig glad i den folkelige katolisismen og den sosialt engasjerte kirka, særlig i tredje verden, Latinamerika, Afrika. Så det er veldig mye flott som gjøres i den katolske kirke, og i andre kirksamfunn. Men jeg ble jo inspirert av og lærte mye av en teolog, ikke minst fra El Salvador, som heter Jon Sobrino, som jeg skrev min doktoravhandling om. Så det klart at det har nok sivet in en del teologi den veien.
1: Men hvis du kan ta oss med tilbake til da det, det forholdet starta. og da tenker jeg på ikke bare han, men eller El Salvador oppholdet, opplevelsen for deg. Når hadde du skjønt at her skal jeg være...
0: Det begynte med at jeg var på en måte alltid vært veldig engasjert av samfunnsspørsmål, politikk, og så har jeg alltid hatt en tilhørighet i kirka, og med denne dobbelheten, den utfordringen jeg også fikk fra, fra andre miljøer jeg var i i forhold til ja, hva denne kristentroen betydde og sånt, og så måtte jeg finne ut av det. Jeg måtte finne mitt eget grundlag for hvordan tro og politik engasjement, liv, henger sammen.
1: Og nå er det cirka 20 år. Enda. Ja,
0: eller 10-årene. Så da fant jeg ut at i valget mellom samfunnsfag, eller statsvidenskap og teologi, så landet jeg på teologi. Og da med veldig engasjement for, for samfunnsspørsmål, ikke minst globale spørsmål, og da ble jeg, var det Petter Skjævn, som har jobbet i mange, mange år i Latinamerika for kirkens nødhjelp, som var på et møte jeg var i, var på, og han fortalte om El Salvador på en måte som inspirerte og gjorde at jeg fikk veldig lyst til å reise dit, og han også hjalp med praktiske ting, sånn at det ble midtveis i studiet mitt, så reiste jeg da Costa Rica og til El Salvador, som da var mitt i en borgerkrig, hvor jeg fikk anledning til å bo og leve tett sammen med folk i en liten luthersk kirke, som sto på mitt i borgerkrigen med å ta imot flyktninger, stå på for rettigheter, og oppleve også farene og truslene knyttet til å gjøre det i den situasjonen. Så jeg bodde i en familie hvor hver morgen vi skulle kjøre de 10-15 kvartalene det var mellom huset og kirka, hvor presten da, som nå er biskop, jobba. Hver gang kjørte vi nye veier for at ikke noen skulle vite nøyaktig hvor vi kom, for han hadde tidligere blitt tatt av dødskvadroner og sluppet fri på grund av internasjonalt press. Så det var en tøff tid og en spesiell tid, men det var også en tid hvor jeg ble preget av den varmen og det engasjementet og den evnen de hadde til å finne anledninger til å feste og glede seg midt i, midt i alt det de sto i
1: nu ja, du, du du drå så litet för att finna någon svar på egne väg nu. Mm. kan du huske liksom när du tänkt ja, här det här är svar på något jag ska driva med? Ehm
0: um, alltså det året i Mellanamerika, då var jag 21 år gammal. Det var fullt av många starka upplevelser som jeg tror har prägat mig. Både bevisst og ubevisst siden. Alt fra julefeiring i, i flyktningeleier. Hvor jeg gjorde den tabben å ha meg litt i hver lomme. Og ikke som jo selvfølgelig var alt for lite til alle de ungene som stimla runt Og i det øyeblikket de fant ut at jeg hadde godteri, så var det jo helt umulig. Men sangen, gleden, nærværet der. till opplevelser av i ytterste fattigdom på landsbygda, og plutselig komme over og bli invitert inn i en, ja, et skur og stå for et dødfødt barn, som jo da jeg først trodde var en, dette var rundt jultider, så jeg trodde jo først at dette var en, en, et Jesusbarn, en krybbe, så det gjorde et veldig stert inntrykk på mig for det var bare ett av veldig mange barn som døde rett og slett av fattigdommen der. Så, så, sånne opplevelser har ikke gitt meg noe svar, men, men gitt mig en retning som, uh, har vært, uh, som jeg har gått i siden, tror jeg, selv om jeg har holdt på med ulike ting.
1: Ja, og, og teologisk, så, så sa du det ordet, det frigjøringsteologi, mm. og for en ikke-skolert, hvordan vil du på en måte oppsummere det, eller hvordan kan du forklare det?
0: Det er en måte å tolke og tenke om den kristne troen på, ut fra en kamp for sosiale rettigheter og for likeverd. Altså midt i en situasjon hvor folk strever for å ha mat på bordet, vann i springen, politiske rettigheter, så er de i et troendefellesskap, eller inspireres av en kristentradisjon. Og i den kampen så får de dem til å lese de kristne kildene på nye måter. Det blir väldigt tydelig for fattige i Latinamerika som som møter motstand når de tar til ordet for fattige så blir det ganske åpenbart at det er ikke så rart at Jesus som utropte at Guds rike hører de fattige til, og at det er vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rik enn for en kamel å gå gjennom nåløy. så Det er ikke så rart at en som sier sånn, som lever sånn, blir en provokasjon til makten, og som blir tatt av dager slik Jesus gjorde, slik sånn at man ser sammenhenger mellom egen situasjon og, og det kristne budskapet som jo i tradisjonen og opp gjennom århundrene har blitt individualisert og åndeliggjort på måter som ikke ligger der så åpenbart i tekstene.
1: Mm. En kjempende liksom, politisk kirke, da. det er det ja. jeg hører for meg.
0: Ja, absolutt.
1: Hvordan, tenk, hvordan bruker du det i Norge i 2015?
0: Det bruker je på den måten at den kristne cirkeefællesskapet, den det skal ha har på måtte sitt opdrag i å være på parti med den som stænge ute med den som trokkes på den som kjenter forlige sykorne. Det er som sånn cir tar bli preget av Jesus. Og det er sånn kirka hele tiden er nødt til å stille, stille seg selv spørsmål, kritiske spørsmål, om vi nå er for bedagelige, for tett til makten, for opptatt av egen fromhet. Så jeg tror at det er en stående utfordring, en det til kirka på en måte, å hele tiden søke ut til den som, som trenger oss. Hej, dette
2: er Nordstoga Øtt Nordstoga Ikke broren Når jeg skal kose meg Så tenker jeg på meg et par hvite joggesko Og noe kostbart treningstøy Jeg vasker øyrevoksen av øyrekløkkene Og skuver deg inn i øyrom Jeg trykker på podcast-appen På smarttelefonen min mens jeg venter på at den nyaste episoden av salongen skulle lastes ned. Så kan jeg endelig høre favorittprogrammet mitt, mens jeg jogger sakte og
1: lenger. i Vestfold Framskrittsparti, for tida i salongen, Ole T. Holseth, han har vekket til live en gammel liberalist-spalte her i NRK, nemlig «Rett til å velge». Og i denne ukas utgave skal vår spaltist snakke om Israel.
5: Kjære frihetselskere, dere er ikke alene lenger, nå har vi fått spaltene rett til å velge i NRK-P2-salongen. Det har vært kontinuerlige krisemøter hos pampene på Jongstorget. Og NRK-fyrste Thor Hjermund Eriksen er satt på beroligende midler. Noen år tilbake hadde jeg kommet til det punkt i livet at jeg enten måtte tilbringe syv år i Tibet eller jobbe i kibbutz i Israel. Du vet hva som skjer med menn som cirka har midtveis i livet. Det ble kibbutz. Jeg så for meg en endlig rad av apelsintrær, som jeg rolig kunne plukke apelsinet fra, mens jeg filosoferte over livets viddeverdigheter. Jeg så for meg svømmebasseng jeg kunne slappe av i på ettermiddagen. Jeg så for meg fartsfyllte helger i Tel Aviv sparer. Men det ble kibbutzen Steboker i steinete negervørkene. I dusjen ble jag mobbet for ikke å være omskåret. Jeg måtte stå opp klokken fire om morgenen og vaksinere høner sex dager i uka. Det var 400 000 høner der som hadde behov for syv sprøyter hver. Men det var trolig den beste tiden i mitt liv. Jeg trodde jeg skulle høre om hvor slemme alle palestinerne er, men jeg oppfattet etter vart att alle kibbutsen var sanne kommunister som likte Benjamin Netanyahu enda dårligere. Genialt forresten å plassere kommunister og socialister i kibbutzer hvor de kan holde ekstremlikheten for sig selv. Men det som slo meg mest var det vanvittige mangfoldet det blir av ett land når du bringer in mennesker fra 147 nasjoner som ofte bare har det til felles at moren deres er jødisk. Så mange farger, så mange pene mennesker, så mye ideutklekking og får en mat. Jeg har savnet ekte hummus og falafel i ti år nå. Det er en ting som er litt merkelig med norske medier, og spesielt NRK, når det gjelder dekningen av Israel. Drept i et angrep på Golanhøyden i dag. Det var israelske militærhelikopter. Man får en som... følelse av at de ikke driver med annet enn å krige der nede. Det i ingen andre demokratiske land som gis den samme behandlingen i media. Når britene behandlet nordirene temligt tøft, så var det jo ikke sånn at media sluttet å sende reportasjer om alt fra britiske kongehus til jordbrukspolitikk og spice girls. om alt fra britiske kongehus til jordbrukspolitikk og spice girls. Når USA har skuttet raketter i Afghanistan och Irak, och det har de jo gjort en stund, så har de jo ikke vært sånn at NRK sluttet å vise reportasjer om norsk-amerikaneres liv i Minnesota, eller vanntørket i Kalifornien, eller om store amerikanske oppfinnelser som Apple och Google. Israel derimot skal liksom ikke tilkjennegis noen egenverdier som nasjon utover att de kriger. Jeg lurer av og til på vad journalistene tenker når de legger seg om kvelden. Er det... Jeg er ikke antisemitt, men det føles bare så godt å få frem det verste ved Israel. Hver eneste gang jeg har muligheten. Jeg får min del er en sann israel -venn. Man kan godt fortelle gode vänner att ikke alt alltid gjør er helt riktig, men man benytter ikke en anledning til å si det. Visste du att Israel er blant de topp tre ypperste nationer i verden når det gjelder innovasjon og oppstart bedrifter? Det har den sveitsiske lederutviklingsskolen IMD funnet ut. Israelerne har en holdning som går ut på at hvis en gründer har gått kunk to ganger, så er han gull verdt. For da han lært så mye at han sikkert lykkes tredje gangen. Visste du at israelerne er glad i kunskap, men at de har mye høyere toleransegrense for selvlærte gründeren i Norge? Min israelske venn fant en dag ut at han skulle starte et gartneservicefirma. Han hadde aldrig klippt en plen før, for han var oppvokst i en liten leilighet i Tel Aviv. Det første han gjorde var å klippe gresset for lavt, så det ble brunsvidd etter to dager. Kunden ble litt sur, men han tog det som et hint og leste seg opp i faget og klarte å livnære sig etter I 2014 var det 63 israelske selskaper på Nasdaq-børsen. Lille Israel ble bare slott av USA og Kina. Av 230 000 personer som arbeider med high-tech er 40 prosent engasjert i forskning og utvikling. Og på er på femteplass i verden i antall registrerte patenter, og man tar hensyn til befolkningsstørrelsen. Har du vondt der nede? Da er det stor sjanse for at legen vil sende deg til tarmeundersøkelse. Takket være israelske forskere, kan du nå svelge PILCAM, som filmer hele veien gjennom. Jeg har forstått det slik at det er litt mer behagelig enn gamle metoden. Har du barn med skjeve tenner? Hørt om aerodense, tannreguleringen man slipper å ha på om dagen. Pasienten tar på sig en gomm som fylles med luft om natta och setter tennene på plass. Det är en israelsk oppfinnelse. Eller hva med gjennomsiktig solcellepanel som kan brukes som vinduer? Eller cherrytomaten som tåler lang frakt och smaker herlig? Det er ubegriplig hva menneskene i et så lite land har fått till. Men så var det dette med krigene da. Jag har aldrig forstått det. I Polen är det et område som heter Gdansk. Men alle som har lest et flik av historie vet jo att det het Danzig og var tysk. Men det bor ikke en eneste tysker der. De tyskarne som bodde i området ble enten skutt eller måtte rømme i 1945 til det som var en av Tyskland, och de fleste var uskyldige sivile. Det hjalp lite at området hadde vært tysk i noen hundre år. Jag har aldrig hört om tyske ungdommer som kaster stein eller skyter raketter over grenser av den grund. Snarere tvert imot ble konfliktene løst i rettssystemet, og en del jordeire fikk etter hvert erstatninger. Tyskerne godtok at et tap var et tap for 70 år siden. Hva kommer det av at palestinerne aldri kan erkjenne at de tapte for 67 år siden? Jeg tror det er fordi det blant annet sitter folk i Europa, der iblant Norge, og oppmuntrer til å konflikt. Var det nog jag lärde då jag jobbat som beteendekonsulent så var det att hvis du försöker att ändra ett annat människas adferd med den samma metoden igen och igen och du ikke lyckas så bör du ändra metode. Det hade varit artigt om regeringen utgått från högersidan i Norge hade bynt att behandle mittöstens enaste demokrati på en lite annan måte. Hur många gånger har ikke norske politiker försökt sig med nøyaktig samma reaktionsmönstre och för Israel når de gör nåt de inte liker? Jeg har to forslag. Det første er å plante skog. Sosialisten i Norge er opptatt av klima, fordi de mener menneskene har endret CO2-mengden må reduseres. Israelerne er bland de to nasjonene i verden som har plantet mest skog, og det er det landet som uten sidestykke har endret karre ørkenområder til bli beboelige med trær. Planter du trær, stanser ørkenspredningen, og man fanger opp og lagrer CO2 at jeg er skeptisk til om det er vi mennesker som har endret klima, er en annen historie. Men jeg respekterer fullt ut en førevarholdning. Det er dessuten mange artige måter vi kan redusere co 2 mängden på som er smart å gjennomføre, selv om forskerne skulle stå der om 200 år og le godt av at et flertall i 2015 trodde klimaendringene var menneskeskapte. Jeg skal nå møte sosialistene på halveien og kommer til å skrive et brev til FRP stortingsgruppe. Hva vi bruker 5 milliarder kroner i nærmeste 10 årene på å hjelpe israelerne med å plante mer skog? En av mange årsaker til konflikten med palestinerne er at det flytter mange israelere til Vestbredden, og de flytter ofte med det motiv at boligprisen er blitt astronomiske i mittre deler av Israel. Bare 16 prosent israelere bor i Negevøknen, som utgjør 60 prosent av landet. Der kunne de bodd fler om det var grønnere der. Det andre forslaget jeg skal skrive brev om. Var måned skades og lemlestes hundrevis av barn i syrakonflikten. Israelerne med sine knappe ressurser har tatt imot 2000 syrere de har operert og gitt annen medisinsk behandling. Hva vi bevilger en solid sum slik at de kan hjelpe flere? Eller er ikke menneskeverdet så viktig for syriske barn hvis det er israelere som skal hjelpe dem? Eller er det ikke så viktig med miljøet hvis det er Israel som skal fange opp CO2? Er det kanskje bedre å gi pengene til helkorrupte regimer i Sør-Amerika for at ikke de skal kutte regnskog slik vi gjør i dag? Israeler i Norge, alle jøder, Israel-venner og alle dere som kjemper mot den gryne antisemitismen i Norge. Shalom. Måtte kraften være med dere. Takk for listening.
0: Thanks for listening. Thanks for listening.
5: Ole
1: T. Holstedt er tilbake neste uke, med for neste episode. I serien rett til å velge Stula Stolstedt, du er ikke tilbake da, men du er fortsatt. Vi mm. har uh, tenkt at vi skulle gå til et annet Israel kontroversielt tema. Vi skal til et annet kontroversielt tema som er, har vært en slags rød tråd i overskriften knyttet til deg det siste året, uh, homokamp i kirken. Okay, det står ofte det. Du er kanskje ikke enig i de overskriftene alltid, har jeg det,
0: det er jo... Det, en ting er at uh, pressen har jo veldig stor glede av å knytte homo uh, til et nesten hvilket som helst begrepp, så det blir helt lattelig... Du trodde at
1: du sa pressen, men du sa pressen. Jeg sa pressen. Ja.
0: Uh, det er jo sikkert de prestene som vil gjøre det også, men... Uh, Jevnt over, så, øh, altså det det handler om, som vi har jo laget en organisasjon som heter Åpen Folkekirke, som stiller til valg. Det er et kjempeviktig kirkevalg samtidig med kommunevalgene, nå 13. og 14. september. Men mm. vi, du vil
1: jo egentlig ikke at det skal være samtidig? Eller ja, at man skal velge de to tingene samtidig? Ja,
0: Nej i utvalget så vurderte vi det sånn at det er lurt at uh, tros- og livssynssamfunn, ikke har det tett opp til et kommunevalg. Det var flertallsposisjonen i utvalget på det. Men nå er det sånn at det er samtidigt så nå er det nå, husk,
1: viktig da. å holde
0: fast det. Det
1: stemmer det, er, det vi kan stemme på. Ja,
0: fordi det er, nå er, skal veldig mange viktige ting i den norske kirke avgjøres de neste fire årene. Vi velger nå kirkemøtet, som er altså Stortinget, i kirka, sånn at det at det kommer gode folk inn er viktig, og derfor så har vi ved å lage åpen folkekirke også, og stille lister, gitt valgalternativer til folk, og de som for eksempel mener at det er tid for å åpne for viksel av likekjønnede par i den norske kirke, de bør stemme åpen folkekirke.
1: Det De kon, eller, mer konservative krefter mener jo at du og dine gampefeller i Åpen Folkekirke det, tok det med noe man ikke ska borti. Altså det, at det, Gud har jo laget dette ekteskapet som sånn som vi har pleid å ha det i kirka da.
0: Ja, og, Mann, jeg, og ja, jeg respekterer at det er ulike syn på dette, for det er klart at uh, den tradisjonelle ekteskapsforståelsen i, den, i kirka uh, er... Uh, har vært der i mange, mange generationer og er sterkt forankret, så sånn at uh, dette er jo noe nytt, det er jo noe nytt både i samfunnet og i kirka, og, uh, men det er en, uh, en ny retning som jeg mener er i tråd med de grunnleggende kristne likeverdsidealene, uh, verdiene, uh, som bygger på en erfaring og en kunskap som uh, ikke var tilgjengelig den gang de bibelske skriftene ble til på dette med ekteskapet. Det er en borgerlig ordning som er en god ordning. Den er god for, for mann og kvinne, og den er også en god ordning for kvinne og kvinne og mann og mann, når det er det som er eh, kjærlighetens uttrykk.
1: Men borgerlig ordning, altså, kunne du ideelt sett tenkt at hadde hele det ekteskapsinngåelsen ut av kirka, eller alle trosamfunnene, totalt, og gjort den bare... Det
0: er jo et viktig spørsmål som vi også vurderte i utvalget, og jeg nølte en del rundt det, men jeg kom til at jeg synes det er fint så lenge det er mulig i ulike tross og livssyns samfunn å koble selve inngåelsen av ekteskapsfriheten Avtalen med en velsignelse eller en feiring i trosamfunnet eller livsynssamfunnet, så er det, det har vi lange tradisjoner for å gjøre. Det har vært en flott tradisjon, mange er glad i det. ingen grunn til å slutte med det, og det er i hvert fall ingen grunn til å slutte med det nå, fordi det er blitt uenighet rundt orvidt. Også homofile og den skal få denne muligheten.
1: Det her er jo også en sånn... Tidligere i salongen var vi innom det med altså noe som blir veldig en opphet diskussion som handler om religiøse klesplagg og særlig hodeplagg mm. på kvinnfolk. Og det her er jo også sånn at det blir liksom veldig krasst.
0: Ja, det, og det merker jo jeg. jeg. har jo stått i mange tatt opp mange samfunnsspørsmål og engasjert meg i mange sånn. Det er lite som kan konkurrere med spørsmål om homofili når det gjelder vi si, hvor kort vei det er til de helt ekstreme utsangene og motstandene. Altså, debattklima er ikke særlig godt i utgangspunktet for de spørsmålene. Det, det er mye følelser. Hvorfor tror du det er godt? Jeg tror det bygger på frykt. Uh, altså at man er det, du skal huske på at det er relativt kort tid siden dette altså, det er kort tid siden det var forbudt ved lov uh, med homoseksuelle handlinger som det er, da, ikke sant? Og, og dette har man i det heteronormative samfunnet uh, hatt sterke aversioner mot og stengsler mot og det har mennesker med homofil eller lesbisk legning, de har jo lidd under dette i generasjoner, så det er høy tid at dette endres på. Og, men jeg tror at det er eh, grunnen til at temperaturen er høy, og at man reagerer skarpt, er denne lange tradisjonen og, og litt som sånn fryktbasert
1: så altså, Du ser jo at det handler om å tolke skriften, men også i en liksom, samtidig kontekst, oppdatere seg litt. Og, og ofte, dere som kan det her og snakke om Bibelen, så er det alltid sånn, det tolkning, det er tolkning. Hvordan vet du at din er den rette, liksom?
0: Jeg kan ikke vite om min er den rette, men ingen kan vite vad som er den rette tolkningen. Mm. Um, lesning er produksjon av mening. Vi kan aldri lese akkurat det som står sånn som det står i en eneste betydning. Du vil lese en tekst litt annerledes enn, jeg leser, enn sånn jeg leser den. Du vil lese en tekst som du leste i dag litt annerledes om en uke. Det, I tiden har du erfart nye ting, og du har lest den før, så det betyder at det kommer nye meningsdimensioner til den teksten fra din lesning. Dette er helt generell forståelse av hvordan Mening blir til mellom en leser og en tekst Og det blir enda sterkere Når du da dig deg til helgetekster
1: Exakt Og tenk så mye som har endret sig gjennom den timen vi har hatt sammen i dag Takk for at du kom til salongen Stula Stolset
0: Takk for at jeg fikk komme. Du hörer en podcast fra NRK P2 Oh,
1: happy birthday å <skratt> den er helt
0: det er helt ekte.
2: Du vet tenk han tenkte visst han
1: ja, men ikke skamme seg. Nå er du sammen med de som Vi har jo kjent hverandre
2: så lenge, Kristina, du vet at, at dette synes ikke jeg nå, særlig.
1: Men du pleier å si, så glad i at det skjer noen i podcasten.
2: Jeg er så glad i at det skjer noen i podcasten.
1: Og det här är speciellt for Ina, Jan Morten, Marte, Ina och Kristin og resten av podcastgjengene våre. Som jeg er helt sikker på, er glad for å vite at du har bursdag. Ja, fint. Vi skal få en liten gave. Og det er den podcasten. Nei, du skal få en liten gave fra meg, Ragnhild.
2: Da skal jeg få forhold til det ark Med er, Hva? Mm
1: -hmm. Det
4: er
2: så mystisk Skal jeg det til podcastlytteren? Ja Gratulerer med dagen, Jørgen Vi vil ikke annet enn å fylle livet ditt Med gode ting og være sammen med dig Bli med oss på Anne Bruun Den 10. oktober da Klokka 19 å, å, Tusen hjertelig takk Vi vil jo bare få kortet tiden
1: før du dør
2: du vil få kort på tiden før dør, ja. ja.
1: Eller fylle med bra ting. Da. Det er
2: hyggelig tid å jobbe på ditt lag, Kristine.
1: Vi skal si alle dø. Og, og hvis uh, Ina, Kristin, etc., dere som hører på, vil være med, så selvfølgelig, Sturlæs og Olseth, blir det bli med på dette. Vi blir en gjeng, da. Vi blir <laughs>
2: Tusen takk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.